0: Vamos a reflexionar en la palabra del Señor, eh, He titulado a esta reflexión, como dice allí, advertencia de fin de año. Es una advertencia que Dios hace a un rey, pero que también es una palabra que podemos nosotros meditar. Y está basado en Daniel capítulo 5. Leeré algunos pasajes a medida que vaya comentando eh, este relato y, y haciendo entonces aplicaciones para nuestra vida. Daniel eh, capítulo 5, verso 1 al 7, dice de la siguiente manera el rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus invitados bebieron en ellos lo mismo que sus mujeres y concubinas. Embriagados de vino alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese mismo instante, aparecieron los dedos de una mano humana que, a la luz del candelero, escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Con grandes gritos, mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia y les dijo a quien pueda leer lo que está allí escrito y me diga lo que significa se le vestirá de púrpura se le pondrá un collar de oro en el cuello y se le nombrará tercer señor del reino hasta aquí por ahora la palabra del señor Dice un escritor que este gran banquete que vemos en este relato podría inspirarse en la fiesta de Babilonia del Año Nuevo. Así que est estaban en esta fiesta celebrando eso, la llegada de un nuevo año. Que según algunos historiadores antiguos se celebraba aún en tiempo de la invasión persa. La llegada de un año nuevo siempre ha sido muy esperada y celebrada. Esta fiesta del rey Belsasar fue, como diríamos hoy, a todo trapo. Mil invitados. No eran pocos. A total se paga con los impuestos de de los súbditos del imperio, como las fiestas que se hacen hoy también. Ahora, cuando uno piensa en el contexto de esta fiesta, uno se pregunta cómo puede hacer una fiesta este rey cuando sabe que va a morir. Él sabe que los medos, los caldeos, están sitiando la ciudad. Babilonia estaba rodeada ya de sus enemigos, los medos y los persas. El Titanic se está hundiendo, pero la fiesta continúa. Eran tiempos difíciles para Babilonia. Quizás el rey Belsasar quiso dar la impresión al pueblo de que todo estaba bien. La fiesta era una especie de cortina de humo. No había de qué preocuparse. O quizás el rey quiso aparentar que era valiente. Ahora, no sabemos realmente qué es lo que pasaba por la mente de este hombre. El verso 2 dice que estaba borracho e hizo algo que le costó muy caro. Qué triste que para muchas personas no hay celebración si no se emborrachan. Y eso pasará en muchas fiestas de Año Nuevo. Y Belsasar, borracho como estaba, mandó que trajesen, ustedes escucharon, los vasos de oro y de plata que su abuelo o su padre, Nabucodonosor, había traído de Jerusalén cuando invadieron Jerusalén. Con el fin de que bebiesen en la fiesta él, sus grandes invitados, y no solamente sus invitados, sus mujeres y sus concubinas. Y el relato dice que así lo hicieron y alabaron a sus ídolos, alabaron a sus dioses, menos al Dios verdadero. ¿Qué les parece esto, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando? Esta es una forma de menospreciar a Dios. Si bien es cierto, Nabucodonosor, padre o abuelo de este hombre, Trajo esos vasos sagrados del templo a Babilonia, pero nunca los usó para otra cosa. Los tuvo allí, pero este hijo o nieto de ese hombre hace esto que fue algo que hizo enojar a Dios. Así que el juicio de Dios no se hace esperar porque todo tiene su tiempo. Y dice el relato que en aquella misma hora en que estaban celebrando y usando esos vasos consagrados a Dios con otros fines, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía sobre la pared del Palacio Real. Así que el rey Belsasar empieza a temblar, se confunde, se llena de miedo, sus rodillas chocaban la una con la otra. Estaba lleno de miedo. No entendía el significado de lo que estaba ocurriendo perdió el control, porque se metió con Dios y el que se mete con Dios al final perderá. Este rey no le tiene miedo al ejército que viene a invadirlo, pero está temblando ante una mano que escribe en la pared. Y empieza a gritar como loco para que trajeran a los hombres más sabios del imperio, para que le interpretasen lo que esa misteriosa mano escribía en la pared. Y vinieron a él entonces los magos de Babilonia, los adivinos, los hombres más sabios de todo el imperio, pero ninguno de ellos pudo descifrar el enigma. Hoy cuando la gente se enfrenta a lo desconocido, como este rey se enfrentó a algo desconocido, ¿qué es lo que hace la gente cuando tiene dudas hoy? Recurre también a los adivinos, a los brujos, recurre al tarot. Quieren saber qué les deparará el futuro, cómo viene el año nuevo. Mucha gente que niega a Dios no tiene escrúpulo para caer en todo tipo de supersticiones. Aún cristianos, entre comillas, caen en este tipo de prácticas. Y te pueden decir que eres un ingenuo por creer en Dios y su palabra, pero muchos creen en cada cosa. Quiero decirlo y dejarlo bien claro aquí. El hombre, ningún hombre tiene el poder de predecir el futuro y cambiar el futuro. Eso está solamente en las manos de Dios. Estos hombres no pudieron ayudar al rey que se confundió mucho más. Qué triste es que es quienes ostentan el poder se rodean de gente inútil. Pero interviene la madre o abuela del rey. Continúa el relato, dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. No estaba invitada, pero cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, decide ir a la fiesta. Y dijo, rey, Vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, el que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la, la interpretación. Es bueno escuchar el consejo de los ancianos, aquí esta anciana mujer, la madre, la abuela, le recordó algunas cosas a este rey eh, soberbio. Le dice que recuerde la historia reciente de su país. Esto había pasado antes con su padre, que necesitó que le interpretasen sueños y Daniel le interpretó los sueños. Así que le dijo, tú tienes el hombre aquí en, en, en Babilonia que puede ayudarte, se llama Daniel. Así que Daniel se presenta ante el rey, como un día lo hizo ante Nabucodonosor. El rey, entre otras cosas, le dijo en el verso 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor, el tercer señor en el reino. Miren las cosas que le ofreció Belsasar a Daniel, le ofreció reconocimiento social, vinculado a la realeza, le ofreció lujos y riquezas, le ofreció poder político, serás el tercer hombre más importante de todo el imperio. Todas estas cosas son las que hoy los hombres y mujeres buscan, buscan y anhelan. Un día Satanás le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo si lo adoraba. Un brujo le ofreció a Pedro dinero si le otorgaba poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Cuando el rey le ofrece, le ofrece a Daniel lo que le está ofreciendo. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? El verso 17 dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey. Y le daré la interpretación. La respuesta de Daniel fue desafiante para mí. Fue una respuesta temeraria. Daniel está frente a la máxima autoridad, está frente al emperador, está frente a un tirano. Pero Daniel no tiene miedo en, respo en responder de esa manera. Guárdate tus cosas, Guárdate tus recompensas, déjatelas para ti, dáselas a otros. De todas maneras, te daré la interpretación. Porque Daniel no tiene miedo. El que tiene miedo es el rey. Porque cuando alguien le teme a Dios, no le teme a los hombres, por mucho poder que tengan. Cuando dicen amén. Jesús dijo allí en Mateo 10, veintiocho. No teman a los que matan el cuerpo. Hoy día se le tiene mucho miedo a los que asesinan. Sales a la calle, sales con temor. Tenemos miedo a los que podrían matar el cuerpo. Pero Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Dios tiene la autoridad para eso. Así que Daniel sabe. Él conoce a Dios. Todos los días habla con Dios. Él sabe que su Dios es todopoderoso. Ese fue el Dios que cerró la boca de los leones. Ese fue el Dios que le dio sabiduría para interpretar el sueño y revelar el futuro. Así que para Daniel no hay miedo, porque él teme a Dios. Daniel, al igual que Dios, se siente ofendido por lo que ha hecho el Rey, y con respeto, pero con firmeza y valentía, le dice... El Dios Altísimo, oh Rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Mataba al que quería y concedía la vida al que quería, engrandecía al que quería y al que quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció, y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad le fue quitada. Fue echado de entre los hijos del hombre, su corazón fue hecho semejante al de los animales y con los anos monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba como a los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres y que levanta sobre él a quien quiere. Pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de, de que sabías todo esto, no has, humillado, no has humillado tu corazón. Daniel le refresca la memoria a este desmemoriado rey. Rey, no te has humillado delante de Dios a pesar de que conoces toda la historia reciente de tu padre. A pesar de todo eso, has caído en lo mismo. Has caído en la soberbia, has caído en el orgullo. No te has humillado delante de Dios. Y ustedes saben que el peor pecado... El pecado más horrendo ante Dios es el orgullo. Y en el 5.23, Daniel declara, más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo en ellos han bebido vino tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos, todos tus caminos. ¿Qué palabra, hermanos, le dice Daniel en el nombre del Señor a este rey Belsasar? Necesitaba escuchar esto. No has honrado al Dios en cuya mano está tu vida. ¿En mano de quién entonces está nuestra vida? Es bueno recordarlo ahora que estamos terminando este año. Es bueno recordarlo cuando vamos, si Dios quiere iniciar un nuevo año, recordar que nuestra vida está en las manos de Dios. No está en las manos del gobierno, no está en las manos de los delincuentes, no está en nuestras propias manos, no, está en las manos de Dios, como también todos nuestros movimientos, todos nuestros caminos, Así que si Dios quiere que vivamos, vamos a vivir. De lo contrario, partiremos a su presencia. Hay dos salmos que dicen, ¿qué les parece si leemos esos dos salmos que están arriba? ¿Me acompañan a leerlo? Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mi vida. «Sepa yo cuán frágil soy». Y el Salmo 31, 15 «En tu mano están mis tiempos». Esto era lo que este rey necesitaba saber, que su vida estaba en las manos del Señor. Y el salmista dice, «Hazme saber, Señor, mi fin». Y cuánta sea la medida de mis días, cuánto tiempo voy a vivir, debo entender que mi vida es limitada, que la vida está en tus manos. Sepa yo que soy frágil. Este año te has dado cuenta que eres frágil. Nuestra salud es frágil. Nuestra economía es frágil. Somos frágiles. Y, te, y debemos estar conscientes de nuestra fragilidad, sepa yo, porque no todos saben eso. Sepa yo cuán frágil soy. Nos levantamos en la mañana, vivimos la vida como diciendo aquí vengo yo. Nos falta humildad para vivir la vida, para presentarnos ante Dios. Sepa yo cuán frágil soy, en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis años, mis días, están en tus manos, Señor. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos. Entonces de su presencia, atrás me equivoqué, dice, de entonces de su presencia puedes volver atrás. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice, Mene, mene, te tukel uparsin, y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas Qué triste el mensaje que se escribía en la pared para el rey se acabó Belsasar se acabó su tiempo aquí ya no habrá otra oportunidad no has honrado al Señor y esa misma noche dice la escritura si seguimos leyendo esa misma noche este hombre fue asesinado y todo ocurrió cuando celebraba el año nuevo. Esto nos debe hacer pensar, queridos hermanos, se nos fue el año 2022. Todo pasó tan rápido. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar para dejar una huella, para servir a Dios? ¿Cuánta vida más nos queda? Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin, le dice el Señor por medio de Daniel. Y Dios también ha contado nuestros días, nos ha puesto límites a esta existencia terrenal. Daniel le dice, pesado ha sido en balanza, rey, y ha sido hallado falto. Dios te ha puesto en su balanza divina, y no has cumplido, y has fallado, no has cumplido el propósito de Dios. Y esto también, hermanos y hermanas, y quienes nos escuchan, es para nosotros. Dios nos pesará un día a cada uno de nosotros también. ¿Cuánto pesamos en lo espiritual? ¿Cuánto gravitamos en la vida de las personas? somos relevantes para dios cuánto pesa mi predicación cuánto pesa mi servicio a los demás mi liderazgo en la iglesia mi diaconado en la iglesia mi servicio a la comunidad cuánto pesa sabías tú que un día todos nosotros también seremos pesados en la balanza de dios Dios te pesará de acuerdo a los dones y talentos que te ha dado. A ver, ¿cuánto te di? ¿Cuántas capacidades tení? ¿Cuántos dones te di? ¿Cuántos talentos? No todos serán pesados de la misma manera. Serán pesados de acuerdo a lo que Dios les ha entregado. Seremos pesados de acuerdo a los mandamientos de Dios también. Seremos pesados de acuerdo a las oportunidades que tuvimos, a los recursos que Dios puso en nuestras manos. Cuando él nos ponga en la balanza, ¿dónde se inclinará la balanza? Leía primera de Corintios 3, creo que nos habla de esto también el apóstol Pablo. La base, dice, de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo... Y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. El Señor nos manda a construir con nuestra vida, a edificar sobre Jesucristo pero podemos usar material liviano o material duradero. Algunos construyen con oro, plata, piedra, otros con madera, caña o paja. Y un día el Señor pondrá todo eso en el fuego del juicio final y nuestras obras soportarán soportarán el juicio de Dios o seremos salvos como quien se salva de un incendio con lo puro puesto. Un día también seremos pesados en la balanza y Dios nos juzgará. Una advertencia de fin de año. La vida del rey Belsazar es un aviso también, hermanos, es una advertencia, iglesia, para nosotros. Es una advertencia de que no somos dueños de nuestra vida. Esta vida es prestada, está en las manos de Dios. Es una advertencia también de que estamos de paso. Hemos vivido este año, quién sabe si viviremos completamente el, prójimo, el próximo. Porque nuestros días están contados. Así que hemos de ser buenos administradores de todo cuanto Dios ha puesto en nuestras manos. Porque un día todos nosotros seremos pesados en la balanza divina. Por eso oremos y procuremos que nuestra vida glorifique a Dios como fue la vida de Daniel. Amén. Que nuestra iglesia glorifique a Dios. Pensaba haciendo mi informe pastoral para la revista semestral, pensaba, Señor, ¿qué es lo que hicimos? ¿Te agradó a ti? ¿Fue algo de calidad? ¿Mi predicación, Señor, fue de calidad o fue mediocre? ¿Dimos lo mejor de nosotros como iglesia? ¿El trabajo que hicimos en los ministerios fue bueno? ¿Te agradó, Señor? O como decía... ¿Un hermano del sur fue pura paja molida? ¿O fue puro humo nomás? ¿Lo que hacemos en la iglesia soportará el juicio de Dios? ¿Lo que yo hice valió la pena? ¿Podré impresionarlos a ustedes? ¿Pero qué pasa con Dios? Que nuestra vida, la vida de esta iglesia sea una vida que honre al Señor que pesemos delante de Dios que pesemos, que glorifiquemos amado hermano hermana joven que estás aquí quienes nos escuchan desde sus casas o desde otros lados cuáles son tus expectativas para el año que viene cuáles son tus más profundos anhelos tus sueños ¿Qué es lo que más anhelas en la vida? ¿Dios tiene que ver con tus sueños? ¿Dios tiene que ver con tus anhelos? ¿Estará, ¿Está Dios presente allí? Quiero decirles una cosa, Dios escribe también sobre nuestras vidas. Dios escribe sobre la vida de la iglesia. Él escribe sobre los muros de nuestro país. ¿Qué es lo que creen ustedes que Dios está escribiendo? ¿Qué podría escribir Dios de ti y Dios de mí en este instante? Pensaba en esa frase, en esa conclusión que hace Jesús cuando habla de los talentos. Ojalá pudiese escribir bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá pudiese escribir eso. O quizás se le escribe, siervo malo y negligente. Siempre me ha llamado la atención eso de siervo malo. Ese siervo malo no asesinó a nadie. No. Lo que hizo fue despilfarrar sus talentos, despilfarrar la vida, los talentos es algo serio para Dios. Y Dios lo llama malo y perverso. ¿Cuántas vidas desperdiciadas? ¿Cuántas oportunidades desperdiciadas? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Espero que en esta mañana no haya, en esta noche no haya predicado al viento, al vacío. Le haya predicado a una iglesia que quiere escuchar la palabra del Señor. Quizás venían para otra cosa. Pero es bueno, es bueno que nos veamos. Delante de Dios, ¿cómo somos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Aquí hay jóvenes. ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios demanda de ti aunque tengas 10, 15, 20 años. Ya has vivido demasiado. Has vivido demasiado. Dios demanda de ti y demanda de mí. ¿Cuánto pesamos para Dios? Este es el desafío para el próximo año, Señor. Yo quiero pesar para Ti. Quiero que mi vida pese. Quiero dejar algo que perdure, que permanezca y que soporte el juicio de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.